0: In de allereerste podcast uit deze reeks hebben we gesproken over vijf thema's die belangrijk zijn in de missionaire parochie. En vandaag pakken we het eerste onderwerp, BEET. En het eerste onderwerp is, wij willen zijn leerlingen zijn, ontdek Jezus.
1: Deze podcast is een initiatief van het Centrum voor Parochiespiritualiteit en Katholiekleven.nl en samenspraak met de missionaire parochie.
0: Vandaag spreken we met Annemiek Buijs. Zij is pastoraal werker in de Catharina Parochie in Oosterhout. In deze podcast over de missionaire parochie gaan we daarover met haar in gesprek. Wij, dat zijn Mirjam Spruit, die vanuit het Centrum van Parochie Spiritualiteit betrokken is... bij een conferentie over de missionaire parochie van maart 2022 in Breda. En ikzelf, Daphne van Rozenhaal van Katholiekleven.nl. Annik, fijn dat je vandaag bij ons te gast bent in deze podcast. Uh, je hebt ons uitgenodigd om naar Oosterhout te komen... Andere podcasts zullen we opnemen via Zoom, maar dit is een fysieke podcast, dus um, heel fijn dat we hier kunnen zijn vanochtend. We zijn in een, in een parochiecentrum
2: of inloophuis um, in de Oosthout. kun je daar iets meer over vertellen? Waar zijn we hier? We zijn in uh, diaconaal centrum De Vinder, uh, de diaconale plek van onze parochie. Een plek waar we een uh, bescheiden kledingbeurs hebben. Een plek waar we elke ochtend inloop hebben voor mensen die het fijn vinden om een praatje te hebben, een kopje koffie te drinken. Een plek waar we de alfa houden en ook een plek waar we vinden vakantiedagen houden. Uh, ochtenden in de vakanties, schoolvakanties uh, voor kinderen die het fijn vinden om een, uh, een ochtend uh, met elkaar bezig te zijn. Kinderen van verschillende achtergronden die we zo uh, met elkaar in contact
0: laten komen. En we zitten hier in een van de ruimtes, we hebben de stekker uit de telefoon getrokken, we hebben een uh, papiertje op de deur gehangen, niet storen, dus, uh, want er zijn hier best wel veel vrijwilligers die ook al rondlopen.
2: Ja, er is hier een, een, een harde kern, um, ik denk van zo'n zo acht tot tien uh, mensen, een aantal echtparen ook, die hier echt uh, de boel uh, uh, runnen. Zo moet ik het eigenlijk gewoon zeggen. Die hebben een hart voor de Antonius gemeenschap. Die hebben een hart voor dit, uh, voor dit gebouw. En uh, die willen zich graag inzetten dat deze plek ook een toekomst heeft. Want die zien ook
1: wel dat gezien hun leeftijd uh, het eindig is. En over die toekomst van de parochie gaan we vandaag in gesprek. Inderdaad. En uh, Annemiek, misschien kun je jezelf ook uh, kort even voorstellen. Zeker. Wie ben je?
2: Waar woon je? Uh... Nou, ik ben dus Annemiek Buis, uh, Officiële versie Annemiek buis stuitelaars ik eh, woon in Etteleur, ik ben getrouwd met Marius en eh, wij hebben drie kinderen, uh, Anna, Bram en Stijn, variërend van 8 tot 12. Um, en ik werk dus parttime hier in de Catharina-parochie met een dubbele opdracht, dus ik ben pastrawerker, maar ik ben daarnaast ook projectleider um, voor een project. Uh, rondom jonge gezinnen. En de centrale vraag in dat project is eigenlijk... wat kunnen wij vanuit de Catharina-gemeenschap betekenen... voor jonge gezinnen in de marge? Wat is dan ook in dat kader de parochie voor jou? Als ik echt, wat is de parochie voor mij? Dat is echt de gemeenschap um, die ik tegenkom... Uh, in mijn werkzame activiteiten. Dus um, de mensen die op zondag uh, of door de week naar de kerk komen... samen te bidden om um, een christie te vieren de mensen die zich inzetten voor de verschillende activiteiten die bij onze parochie horen, um, om verder hun geloof te verdiepen, om, we hebben een hele muzikale parochie, muzikaal bezig te zijn uh, op verschillende manieren. Um, maar ook hun diaconale inzet. Want dat is ook wel iets wat we hier in de parochie erg uh, ontwikkelen. En dat
1: is voor mij eigenlijk wel het Ja, dus echt de focus op de gemeenschap van ja. de mensen die, ja. je, die je ontmoet. Ja. En wat is dan jouw droom voor de kerk, de
2: parochie? Mijn droom voor de kerk is dat het een... Um, uh, wij zijn een, een parochie die nu, die nu nog bestaat uit uh, verschillende uh, gemeenschappen, verschillende uh, kerkgebouwen... Um, dat straks werd ook de naam fusieparochie genoemd. Nou, dat is hier al wel een tijdje geleden. Um, maar toch merk je vaak dat... Um, ...mensen die heel lang actief zijn in de parochie... ...zich erg betrokken voelen bij één gemeenschap. Wat ook logisch is, want daarin uh, zijn ze geworteld... ...en daar hebben ze altijd hun inzet getoond... ...en dan zijn ze naar de kerk en dan gaan ze naar de kerk. Ik hoop uiteindelijk op een Catharina-gemeenschap... Uh, ...met um, mensen die op elkaar betrokken zijn... Um, Mensen van binnen en buiten, mensen van verschillende nationaliteiten die we hier ook veel tegenkomen, maar die er voor elkaar zijn. Niet alleen maar om iets te halen, maar ook om iets te brengen en om te
1: getuigen. Mooi. En wat, wat doe jij nu al om die droom waar te maken?
2: Nou, mijn, mijn project is daar gewoon echt een hele mooie uh, insteek in... Um, dus ik, heb, um, ik ben echt op zoek gegaan naar uh, een antwoord op die vraag. Hè, wat kunnen wij voor jonge gezinnen in de marge uh, betekenen? Nou, we hebben dus wat ik net al vertelde wat we hier hebben in de Vinder. De Vinder vakantiedagen hebben we daar. zijn een van de activiteiten die we daaruit ontstaan hebben. Uh, maar er kwamen ook veel jonge gezinnen uh, op ons pad. En veel is altijd uh, in perspectief. Hè? Dus dan praat ik over tientallen gezinnen. Hè? Niet ja. dat mensen denken dat we hier uh, met uh, hele grote groepen zitten. Maar dat hoeft ook niet meer, vind ik. Um, die kwamen op ons pad. En wat ik heel uh, fijn vond om te zien, is dat uh, heel veel jonge ouders die, die je dan echt spreekt, mm -hmm. dus die je vaak als één keer tegenkomt, die ook aangaven van ik heb ook zoveel vragen over het geloof. En um, ik kwam in het begin ook al heel snel een jonge moeder tegen. Die pakte mij vast. Die zei, jij bent toch van die van jonge gezinnen? Ik zei, ja. Zeg ja, ze, we gaan Alfa doen. Zij had de Alfa in den Bos gedaan. En uh, ik had geen keus. Ja. Ik had een uh, vrij duidelijke, wat ik wel kan hebben... een vrij duidelijk beeld over Alfa. Ja, wat, wat is studie. zeg
1: maar?
2: Alfa, nou ja. ja goed, dat is een, een, een heel mooi concept... van uh, samen eten, hm. luisteren naar een inleiding... of kijken naar een inleiding... en daarna met elkaar daar een uh, geloofsgesprek, een goed gesprek over... Haven. Um, maar je had een beeld? Ik had een beeld, bij, of, ja, ik had een beeld van al af uit mijn studententijd. Ja. En dat um, ja, dat, dat was toch um, dat ging wat verder als de, daar, daar voelde ik mij niet helemaal bij thuis. Ja. Dus dat was zeer getuigend. Ik denk dat dat vooral het beste woord is. Het was zeer getuigend ja. en het zat vol met de geest. Ja. En ik was uh, een wat nuchtere uh, gelovige uh, katholieke student en daar, ik, ik voelde me daar niet, ik, voel, ik heb dat wel geprobeerd, maar ik voelde me daar niet uh, prettig ja. bij. Dus uh, toen uh, had ik zoiets van, uh, nee, dat, uh, dat is leuk dat ze dat doen, maar dat is niet mijn, uh, mijn cup of tea. En toen ze daarover begonnen, moest ik wel even schakelen, maar uh, ja, zat me heel snel om. Want zij was enthousiast en uh, ja, ik merkte dat het in Nederland al, al veel verder leefde. Ja. En we zijn begonnen en het lukte ook.
1: Ja. Okay. Oh. Ja.
2: De eerste groep was, was, dus, was een hele uh, interessante groep. Want daar zaten een aantal jonge ouders bij. Daar zaten een aantal doorgewinterde vrijwilligers bij. Um, daar zat ook iemand bij die echt nog zoekende was. Uh, ik ken wel iets van het katholieke geloof, maar God zou ik er wat meer willen. En um, ja, wij zijn, be we zijn begonnen. En uh, ja, puur alleen al het feit dat mensen hier aankomen, gastvrij ontvangen worden en dat er met liefde voor je gekookt is. En er werd echt met liefde hmm. voor ons gekookt. We hebben hier echt een aantal vrijwilligers in de parochie uh, die die gaven bezitten. Om dat over te brengen. En als je dan alleen al met elkaar samen eet... Ja, na een dag. Iedereen heeft gewoon een dag uh, gewerkt of, nou ja, of uh, is, uh, is thuis bezig geweest, weet je, is in de gemeenschap bezig geweest. Je praat met elkaar hoe de dag was, want dat is de regel aan tafel, in ja. ieder geval bij ons Alfa. Uh, er, er wordt gewoon gepraat over dagelijkse zaken. Nou, dan komt er een inleider. Nou, iedereen wil inleidingen geven. Alle collega's uit het BISDOM waren zeer enthousiast. Dus hadden een, een diversiteit aan inleiders. Nou, dat is ook heel fijn. Die kwamen allemaal uh, hun verhaal uh, vertellen en die aten dan ook al mee. Dus ja. het was ook altijd al interessant natuurlijk, dat je een gast aan tafel had. Nog een extra iemand. En um, daarna waren er gesprekken. En wat ik gewoon heel fijn vind aan die gesprekken, daar mag alles... Dus je mag het verhaal fantastisch vinden, je mag je dat tegen afzetten, je hebt vragen, je gaat niet met elkaar in discussie. Mm. En als je dat, als je dat uh, met elkaar aan tafel, want we hebben ook hier aan tafel, dan zat toch ook mijn gespreksgroep altijd. Ja, als je, hier, als je, dat, als je op zo'n manier met elkaar gesprekken kan voeren, dan, um, dan is het heel vrij en heel, uh, van de ene kant heel vrij. Kan je je vrij voelen als je ook jezelf durft te laten zien, maar het is ook veilig. En die veiligheid, die konden we na een aantal keren, dan merk je gewoon dat de groep zich ook veilig begint te vinden. En mensen gaan elkaar aan de binnenkant uh, leren kennen. Hè. Dus mensen uit Oosterhout die elkaar misschien al heel de tijd kennen, leren elkaar ook aan de binnenkant uh, ja. kennen. En dat, ja, dat vond ik heel mooi om te zien. En goed, op een gegeven moment kom je dan vanzelf natuurlijk op het Alfa weekend. Nou, een weekend met elkaar weggaan, daar hadden wij heel snel door, Daar is te veel. Maar we maken er een mooie dag van. En uh, daarvan was ik wel heel benieuwd hoe dat zou lopen. Want dat is er ook uh, iets... Ja, dat moet dan ook lukken. Hè. Dat gaat dan ook over de geest. Dus dan, dan, dan ga je ook echt de binnenkant van de mensen uh, uh, mm. aanraken. Of die kan aangeraakt worden. Ja. Uh, ja, en dat vond ik heel mooi om te zien. Hoe dat dan op zo'n zaterdag dus ook mm. gewoon gebeurt. En bij sommigen ook niet. Maar ja. dat dat allemaal goed is. En dat vind ik zo fijn bij Alfa. Dat ja. wat er ook aan je gebeurt of niet, het is allemaal goed. En de ene is dan ook niet beter dan de ander, weet je, je blijft met elkaar een groep. Nou, en daarna ga je met elkaar verder en dan verdiept het alleen maar.
0: Hm. maar hoe, hoe moeten we die zaterdag voorstellen dan?
2: Die zaterdag komen we bij elkaar. Um, we, dat, uh, we doen dat al niet hier in de vinder. we kiezen dan ook voor een andere locatie. Dus we zijn dan naar een andere plek uh, van ons brochtje gegaan. Um, het is gewoon zaterdagochtend hè, dus je begint gewoon met koffie en iets lekkers. Ja, dat is altijd leuk aan Alfa. het is altijd lekker en altijd, euh, altijd goed. Dus, daar, euh, dus daar, daar begin je dan mee en daarna hadden we, um, we hadden Ben Hartman gevraagd om uh, uh, inleidingen te houden. Dus we hadden, uh, er zijn dan uh, drie uh, inleidingen zo'n dag. Um, Um, iemand die getuigt over de heilige geest in haar of zijn leven. Dus zo hebben wij het ingevuld. En eentje, uh, een, wat is de heilige geest? Hoe werkt de heilige geest? Dat zijn eigenlijk een beetje de, de elementen van die dag wat er zo naar voren komt. En we hadden Ben Hachman En tegelijkertijd hadden we een, uh, had, uh, uh, de jonge moeder die me in, in, in het begin zo enthousiast had gemaakt, Natasja. Die, uh, die had iemand gevonden en die zei van ja, die moet komen. Die kan zo goed vertellen over wat de geest in haar leven gewoon betekent. Surel. Sorel is een, een vrouw van uh, uh, Arubaanse afkomst, of Curaçao, een van de twee, maar in ieder geval uh, ja, die heel bevlogen kan vertellen over hoe de geest gewoon in haar leven werkt. Um, en dat was prachtig, dat je twee verschillende kleuren naast elkaar hebt, ook hè, kleuren van inleiders. Ja, mensen zijn daar dan door geraakt, dan heb je heel de dag eens een combinatie van een inleiding en een gesprek. Goed eten. Maar we hebben ook een heel stuk in de middag, uh, ik denk al anderhalf uur, dat we gewoon ontspannen met elkaar hebben doorgebracht. Dus we hadden een, uh, een wandeling gemaakt met verschillende opdrachten. Een andere zaterdag hebben we ook wel eens gewoon spelletjes met elkaar gespeeld. Dat je ook even op een andere manier met elkaar omgaat. En je eindigt de dag met een korte gebedsvering. Waar mensen uh, naar voren, want dat is eigenlijk het belangrijkste onderdeel, waar mensen naar voren kunnen komen en vragen: wil jij voor mij bidden? En dat is natuurlijk ontzettend kwetsbaar. Want uh, doe dat maar eens. Loop maar eens. Uh, ah. Ja, denk zelf maar eens, als, als u dit hoort en je bent katholiek, voor, voor een aantal katholieken is het heel vanzelfsprekend. Maar er is ook zeker in Zeker een hele groep katholieken joh, die die beweging nog nooit gemaakt hebben. Die ja. echt gewoon naar iemand toestappen en vragen: wil jij voor mij bidden? En dan, euh, nou goed, dan ga je naar voren. Maar ook de mensen die daar klaarstaan om voor jou te bidden, dat zijn geen leden van het pastoraal team. Mm -hmm. Dat zijn gewoon. De gespreksleiders van Alfa. Dus toevallig was ik er daar een van. Maar dat zijn ook gewoon uh, vrijwilligers. En voor hun is dat ook iets... iets, um, iets spannend, Want ja. het is ontzettend kwetsbaar. Want je, vraagt dan, je hebt dan ook al een kort gesprekje... met elkaar van ja, waarover... Uh, ik wil heel graag voor je bidden. Maar waar wil je graag dat ik voor jou voor bid? En die kwetsbaarheid... Ja, dan gebeurt er iets. Als je daar echt voor open wil staan, ja, dan gebeurt er iets. Dat vind ik gewoon echt heel... Um, ja... Dan denk ik, dan zijn, we echt, dan zijn we echt leerlingen of gelovigen. Dan zijn we echt met elkaar verbonden. Dan gaat het, ja, Ik zeg dan altijd, dan gaat het stromen. Als kind en jongvolwassenen was voor mij de parochie de plek waar ik thuis mocht zijn. Daar mocht ik, ik heb daar dingen mogen leren. Ik heb daar kansen gehad. Ja, dat gun ik, daar gun ik iedere jongere of iedere volwassene. Dat je zo'n plek in je leven ontmoet waar je gewoon jezelf mag zijn. Waar je jezelf mag ontwikkelen. Waar je je weg mag vinden voor de toekomst. Het is zo belangrijk dat je zo'n plek hebt. Daarom ben ik ook pastoraal werker geworden. Omdat ik uh, het andere mensen ook zo gun. En daar gebeurt dat dan. En wij weten ook dat uh, dat, dat niet dagelijks in ons werk als uh, pastorale beroepskracht gebeurt. Dus dat zijn, uh, ja, dat zijn voor mij ook de, de, de vlammetjes, de, de momenten dat ik denk van, oh ja. ja. ja.
0: Mooi. Ja. Hoe heeft van jou ook als uh, pastrale beroepskracht toegerust om die... Uh om dit als cursus te geven, want je zei van ja, je had wat kritische vragen van beeldvorming. Nou, wij zijn,
2: uh, wij hebben aanvankelijk wat, wat, uh, wat mensen om ons heen gezocht. Hè? Natasja en ik die dat samen met ons graag wilden gaan doen. En wij zijn gewoon naar zo'n uh, landelijke dag gegaan. Nou, en dan gaat er een wereld voor je ook, want dan ga je naar het oosten van het land. Ik weet niet meer, ik, 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 heb, ik heb ideeën in de buurt van Veenendaal, maar ik weet het niet meer zeker. Nou, we kwamen daar gewoon op zo'n uh, zo industrieterrein terecht. Met gewoon een hele grote uh, soort van jaarbeurshal. Nou, overdrijf ik een beetje, want zo groot was het niet. Met een grote parkeer, uh, in mijn herinnering, een parkeergarage ernaast met drie etages. En je komt daar binnen en ja, meteen heel gastvrij. Uh, ze hebben oog voor je, je wordt verwelkomd. Um, je, je, je krijgt koffie, thee, je gaat gewoon zitten. Iets lekkers. Iets lekkers, zeker Daphne. zeker iets lekkers, ja. <laughs> en, um, en het begint. En daar waren alle kleuren van uh, christelijk Nederland waren daar aanwezig. En dat maakte sowieso al heel veel indruk op mij. Ik heb ergens in mijn studie ook een jaar ecumenisch gestudeerd. En daar heb ik het ook wel ervaren, maar... Ja, Om dat zomaar op een zaterdagochtend in Nederland te ervaren, dat had ik dus helemaal niet verwacht. Dus in het begin werd ook iedereen verwelkomd. Dus uh, van katholiek tot pinkster, van alle kleuren van de protestantenkerken die er verder waren. En uh, ik was heel trots dat, we, dat er toch een aantal verschillende katholieke mensen die ochtend uh, aanwezig waren. Misschien was jij er ook wel, hoor? dat weet ik niet. niet, denk ik. Oké, okay. ja. en dan begint het. En uh, er werd gezongen, hè, want het was gewoon zo'n liveband en er werd gezongen over de geest. En ik dacht, wat gebeurt hier? Dit is echt zo uit mijn comfortzone. En uh, dat vroeg voor mij ook iets. Want dat vroeg voor mij uh, iets openstellen voor, uh, voor iets wat, uh, waar ik wel even een drempel uh, overheen moest. Maar als je dat dan doet, ja, dan gaat het ook stromen.
0: Het is wel interessant, want je maakt dan zelf, je moet zelf eigenlijk een drempel over, zoals later de, de deelnemers aan de cursus ja, eigenlijk
2: ook. nou zeker. Ik weet niet of het helemaal dezelfde drempel is, maar dat, goed, dat kan ik, dat kan ik niet uh, beoordelen. Maar... Uh, uh, ik moest inderdaad echt wel even een, een, een stapje over maar uh, ja de meeste dingen konden ze me toch aardig in meenemen ja. en dan, uh, maar er waren ook mensen voor wie het te ver ging hoor die, 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 die het niet prettig vonden uh, maar dat mag ook hè en die op een gegeven moment ook even naar buiten zijn gelopen die zeiden van dit, dit, uh, dit overweldigt mij te veel ja. ja dat kan ook maar dat gebeurt bij Alpha ook hè dat er een onderwerp te sprake komt en je denk van oeh dit vind ik wel heel uh, erg buiten mijn uh, beleefwereld uh, liggen nou en ja, die dag, uh, dag wordt je heel goed gevormd over uh, hoe, je die, hoe je dat nou doet, een goede alfa draaien. Dus je wordt gewoon goed
1: getraind. Deze podcast, deze aflevering heeft ook als titel: Ontdek Jezus. Ja. Hoe, hoe, hoe werkt dat voor jou? Of, nee. Hoe nou, gebeurt dat bij een alfa? En, en, hoe gebeurt en, dat en bij een alfa? Nou,
2: ik, ja. ik denk dat toch de. de uh, we praten natuurlijk altijd over God de Vader, zijn Zoon Jezus en de Heilige Geest. He, dat is eigenlijk een, een, een slag die we altijd maken. Um, Jezus is wel de makkelijkste van de drie. Uh -huh. Want uh, dat is ook een mens. En daar kun jij je mee, um, mee spiegelen. En, um, ja, en ik merk dat dat voor mensen ook altijd het meest concrete is. Uh -huh. uh, dus dat zie ik bij Alpha ook wel, dat die onderwerpen... Ja. Uh, goed te bespreken, uh, goed te bespreken zijn, ja. dat uh, iedereen is altijd wel ergens al een beeld uh, van Jezus. Dus als je het zo aan mij vraagt, dan zou dat mijn eerste... Mm -hmm. uh, eerste. Jezus heeft ook alle menselijke emoties meegemaakt, hè? Ja, ja. Um, daar, kunnen mensen, daar kunnen mensen iets mee. Ja, ja. Uh, van hoogtepunten in het leven tot beproevingen, tot uh, pijn en lijden, tot waarom. Jezus heeft eigenlijk gewoon, uh, zeker in de goede week, laat hij alles zien wat wij in de mensenleven tegenkomen. Ja. Yeah. En dat is voor mensen heel belangrijk. Dat zijn ankerpunten. Ja. Yeah. Dat maakt ons geloof ook menselijk. Ja. En Jezus staat voor mij tussen ons in. Hoe bedoel je dat? Dat hij gewoon een van ons kan zijn. Dus dat ik ook, um, ik zeg ook altijd tegen andere mensen. Um, Jezus kan hier ook aan tafel zitten vandaag. Ik kan Jezus ook herkennen in, uh, in, in, in medegelovigen of medemensen die ik tegenkom. Gewoon in hoe ze zijn, uh, wat ze getuigen, um,
1: ja, wat ze voor mij betekenen. In dat uh, woord ook, hè, ontdek Jezus. Um, daar zit natuurlijk voor mijn gevoel, ik weet niet hoe jij dat ervaart, ook een soort van weg in. Hè? Uh, en dat sluit denk ik ook een beetje aan bij dat. Um, uh, ja, geloof dat, de, de ja, geloof zeg maar, ja. ook dat leerling zijn, hè? Ja. een onderwerp wat we ook in de missionaire parochie uh, toch wel sterk naar voren brengen, omdat het vind ik persoonlijk ook iets moois aangeeft dat je je leven lang op weg blijft met, met Jezus.
2: Ja. Geloof is een werkwoord, hè? Dat, uh, ja. je meet altijd uh, als je met mensen in gesprek gaat over de geloofsbeleidenis ja, daar kan ik niks mee, dat vind ik veel te moeilijk, uh, zeg ik ja maar Geloof is een werkwoord. We hebben een heel mensenleven. Krijgen we, de, uh -huh. krijgen we de kans. Om dat ons eigen te maken. En vandaag spreekt dit zinnetje jou aan. En volgend jaar heb je dat meegemaakt. En dan is het misschien wel een heel ander element. Van de geloofsbelijdenis Die jou aanspreekt. Of van het leven van Jezus. Uh -huh. En... Um, Um, de term leerling van Jezus was inderdaad ook een term die in mijn leven is gekomen toen de missionaire parochie uh, in mijn leven kwam. Uh -huh. He, dus dat is toch echt wel de laatste drie jaar hier in de Catharine geweest. Daarvoor was dat toch niet een term die ik heel vaak uh, uh -huh. heb gebruikt in mijn, uh, in, in mijn vocabulaire, wat ik in mijn werk gebruik, om het zo maar te zeggen. Maar ik vind hem ook gewoon heel sterk. Wij hebben, na Alpha hebben wij ook een groep die heet ook leerling zijn van Jezus. Um, wat doen we, hè? want als alfa voorbij is, dan willen mensen ook graag verder. Uh, we doen dat niet meer als we het evangelie van de zondag met elkaar lezen. En dan elke keer kijken ze naar mij of naar, naar een collega van mij, van nou vertel, wat betekent het? Ik zeg nee, dat doen we met elkaar. He, dus uh, ik ben alleen maar om uh, informatie te geven als ze een informatieve vraag hebben, en dat is soms ook uh, handig om iets, net iets anders te kunnen begrijpen. Maar verder is het zo mooi om te zien dat die uh, groep, die daar ondertussen wat in gevormd heeft. Mm -hmm. Dat zijn mensen, ik denk dat we met z'n tienen zijn ongeveer. Dat die echt groeien aan elkaar. Dat zijn leerlingen die groeien aan elkaar. En dat is volgens mij ook, als je, je stelde daar straks aan mij de vraag: van hoe zie je de toekomst van Proch? Dat gun ik zo mensen. Dat je zo een groepje mensen hebt waar je in je geloof mag groeien aan elkaar en ook dan. Um, ja, in, je, in je dagdagelijkse leven mag groeien aan elkaar. Ja. Want dat is het. Hè? Je verbindt wat je meemaakt, hoe je in het leven staat, hoe je je kinderen opvoedt. Dat verbind je met elkaar en dan mag je leren. En dan mag je kwetsbaar zijn. Want ja, wij zijn niet zoals jij. Je hebt ervoor geleerd. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om je binnenkant. Ben je bereid om open te staan en om steeds opnieuw te leren? En ben je bereid als je in het weekend op zondag... Uh, naar de eucharistie gaat... dat ene elementje... wat je daar... Hè, want ik, ik, heb, ik zeg vaak tegen mensen... om maar één ding te zijn... Mm -hmm. maar dat ene ding wat je daar op zondag geraakt wordt... Mm -hmm. ben je ook bereid om... als je buiten dat gebouw stapt... en dat is een uitdaging voor heel veel mensen... Um, in deze parochie... maar in het algemeen denk ik... in, 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 in Zuidelijk Brabant... Um, of in Zuidelijk Nederland... ben je ook bereid om daar dan, als je buiten die deuren stapt, iets mee te doen. Of was het fijn voor jouzelf en laat je het daarbij. En daar zit de uitdaging voor de toekomst. Als wij toekomst willen hebben, dan is het die laatste stap. Durf je daarvan te getuigen. Dat vind ik ook elke dag opnieuw een, een uitdaging. Maar durf je daarvan te getuigen. Daar gaat het om. En hoef je geen heilige te zijn, maar gewoon laat het zien in de dingen die je doet.
0: En dan zeg je iets moois, dan heb je het over de toekomst van, uh, van de kerk, de toekomst van de parochie. Uh, voor deze podcast zijn Cindy, Laura en Lisanne, die zijn in gesprek gegaan met verschillende mensen om, om met hun te praten over um, hun droom voor de kerk. En, uh, en hoe zij de toekomst van de parochie zien. En voor jou hebben we een eerste um, audiofragment uitgekozen met Melle. En Melle zegt daarin iets over hoe hij uh, de toekomst van de parochie ziet. En dus is de vraag aan jou om te luisteren en... Um, daar jouw reactie op te geven.
1: We zijn nu natuurlijk nu een soort van een beetje er al ingedoken of zo, maar als jij nou gewoon even blanco, als even terugstappen, zou mogen beginnen te vertellen over de parochie, over waar het heen gaat. Wat zou je dan zeggen? Waar zou je het dan over willen hebben? Waar denk je dat de parochie naartoe gaat? Wat denk je dat de mensen nodig hebben?
3: Nou, allereerst de wat je zegt, je hebt inderdaad die twee bewegingen. Aan de ene kant heb je een, we zeggen, een vergrijzing. Een soort van, ja, het, klinkt, het klinkt al triest, maar een soort van uitsterven. Aan de andere kant heb je ook inderdaad nieuwe bloei. Want God blijft bezig en God blijft mensen naar zich toetrekken. Ze schenkt hun geloof en daar, daar is natuurlijk ook nieuw leven. Wil ik wil trouwens niet mee zeggen dat... ...oudere mensen niet, niet, niet een geloof kunnen hebben... Hè, ...of een levend geloof kunnen hebben... ...maar ik bedoel meer gewoon van getalsmatig... ...omdat er een aantal generaties... ...ja, toch eigenlijk... ...ja, de, ja niet meer uh, contact hebben met de kerk... ...zo dus getalsmatig uitsterft. Dus ja, je hebt inderdaad die twee bewegingen... ...en... ...als je dan vraagt van... ...ja, wat hebben mensen nodig... ...dan denk ik... ...eigenlijk toch... ...ja, dat aan de ene kant... ...het is een geheel, het is niet... Eén ding of zo en dan... Hé, één ding om te beginnen en dan vervolgens komt alles. Maar het is het, is het, hele, het hele christelijke leven in de kerk. Maar als, ik, ik, ik zelf denk het er altijd toch wel al over na. Eigenlijk als eerste denk ik aan de, aan de liefdesband. De communio. Tussen God en de mensen. En de mensen onderling. Uh, ik denk dat is, dat is het eerste wat we eigenlijk, eigenlijk alle christenen nodig hebben. Dat is, zeggen, maar, de. de als, 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 zonder dat gaan we nergens heen. Zeg maar, zonder dat kunnen we niet leven. Ik, 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 zie het, ik, denk, ik moet altijd denken aan een pasgeboren kind. Een pasgeboren kind, zullen we zeggen, die heeft echt warmte nodig. Hè? Hij komt natuurlijk naar de wereld. En hij heeft goed kleding omdoet, maar hij heeft de warmte van zijn ouders, van zijn moeder nodig. En. Zo is het ook een beetje, denk ik, met ons christenen. Wij hebben ook warmte nodig om te leven. Uh, nou ja, goed. En dan, bij die warmte denk ik dan vooral aan de, aan de gemeenschap van de christenen op aarde, zullen we zeggen. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Om te, om te beginnen, zullen we zeggen. En natuurlijk is die warmte, die bestaat niet zonder de verbinding met Christus. Want die, die is de bron natuurlijk ook van alle liefde. En ik denk, denk als je dat, als dat goed zit... Dan kan er echt heel veel gebeuren. Ja, dan, 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 als, dat, als dat goed zit, dan, 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 zou, dan kan de Heer kan iedereen opbouwen en laten groeien. En Mensen groeien in, in, in verbondenheid met God, met elkaar. In het geloof wordt men sterker. De Heer geeft ook bepaalde gaven aan verschillende mensen. Mensen vinden hun roeping, gegeven ook hun, hun charisma's. En dan daarna komt eigenlijk denk ik met name de stap van dan kan men ook gaan getuigen eigenlijk van wat men heeft ontvangen van God wie God is en op die manier een licht voor de wereld worden. Ja, ja. Dat, is, dat is waar ik eigenlijk aan denk als je vraagt van ja, teologisch in Nederland, ja dat ik denk dat dat gewoon ja, essentieel is.
2: Als ik Melle zo hoor praten. Dan um, ik denk ik dat ik het. Uh, zou, ik zou het anders zo maar ik herken het wel. Melle praat over de warmte die vooraf gaat aan het getuigen van Jezus Christus over het geloof en um, de warmte die je ook nodig hebt om te ontdekken wat is mijn talent, om te groeien en te ontdekken wat is mijn talent, um, uh, wat ik kan inzetten om leerling te zijn. Dat is even mijn vertaling zo. Ik zou die warmte anders uh, omschrijven voor mij. Uh, ik zou niet het woord warmte gebruiken. Ik zou het, uh, uh, het woord uh, ja, geraakt. Ik denk, het is toch belangrijk dat je eerst aan je binnenkant geraakt wordt. En ik denk dat ieder, iedereen die gelooft, dat hij een moment heeft gehad in zijn leven. Dat hij dacht van, daar gebeurde het. Of daar in ieder geval een voorbeeld van kan geven. Waar je altijd op terug kan vallen. Um, dat je ergens geraakt wordt en vanuit die geraaktheid, en dan word je warm. Dan word je warm van binnen. Ja. En dat uh, doet inderdaad denken ook aan de warmte die, uh, die je voelt als... die ik voel als, kinder, als moeder die ik aan mijn kinderen geef. Maar andersom ook de warmte die ik bij mijn ouders thuis ook ervaren heb. Um, en die is, daar gaat inderdaad vooraf aan um, in de wereld stappen en te ja. laten zien... Uh, Vol trots recht op,
1: ik ben leerling van Jezus en ik wil zijn licht uitstralen. En kun, je, kun jij, als je willen, iets vertellen over dat moment van geraakt zijn bij jou. Ja? Je geeft de voorzet in mij als je wil, Anniemiek. Ja, dan gaan we naar Nijmegen.
2: Um, in mijn studententijd, het begin van mijn studententijd, um, ja, raakte ik wat los van de brochie in Banassa, waar ik ben opgegroeid. Ik zat natuurlijk op kamers en dan ben je op zoek naar een nieuwe plek. En ik zag ergens in een lokaal blaadje iemand staan die um, zich inzette voor Taizé. Taizé gemeenschap, Ter Ta gebed in Utrecht. En die vertelde daar wat over. Het ging over de Europese ontmoeting, zoals het van Taizé. Het is van een ecumenische gemeenschap. Ecumenische, ecumenische gemeenschap, Ta zee in Frankrijk. Die uh, hebben altijd één keer per jaar een, een, een stad in Europa waar ze jongeren verwelkomen om te komen. En um, ik denk, oh dat is leuk. Dus ik ging met haar in gesprek. En via Haag, ik ben ook bij het Zeebeland, maar daar gaat het even niet om nu. Via Haag, um, zij was inderdaad uh, um, van protestantenhuizen, huizen. Maar zij kerkte bij de Clarisse in Nijmegen. En zij zei van, je moet eens meegaan, misschien is dat iets voor je. Want ik was een avond bij haar gaan eten en ik vertelde over mijn zoektocht. Um, en ik ben bij de Clarisse in Nijmegen toen met haar uh, meegeweest. En ik voelde me daar eigenlijk meteen thuis. En uh, dat is inderdaad toen mijn, uh, mijn uh, plek geworden... Waar ik op zondag naar de kerk ging. Maar ik kwam het door de week ook steeds vaker. En uiteindelijk heb ik daar ook een, een tijdje gewoond. En in de tijd dat ik daar woonde... Nou, wat er dan gebeurt, vind ik te persoonlijk. Maar in de tijd dat ik daar woonde heb ik wel mijn moment gehad. Dat ik uh, merkte van... Uh, ja. ja, toen gebeurde er iets. Toen werd ik zo vervuld van die warmte waar Melle over sprak. Um, dat ik zeker wist... Dat, uh, dat Jezus bestond en dat hij ook een hele belangrijke plek in mijn leven had. En dat ik daar ook mijn, uh, mijn toekomst ook aan wilde verbinden. En de toekomst lag toen niet in het zijn, Want daar was ik al veel te actief voor en uh, veel te veel buitengericht. Maar de toekomst lag wel in de Franciscaanse kleur. Want ik, ik draag ook niet voor niks een touwkruisje om mijn, uh, op mijn uh, hals. En uh, dus de Franciscaanse familie is wel iets waar ik uh, mijn thuis zeker gevonden heb. Maar um, nou ja, via wat omwegen is mijn uh, toekomst
1: als uh, werker uh, in het vizier gekomen. Ja. Ja. En je hebt zeg maar, ook net verteld hè, hoe jullie in de parochie uh, mensen proberen te helpen om geraakt te worden. Hè, daar open voor te staan. Met name ook via Alfa. Heb je heel enthousiast over verteld. Z hebben jullie ook nog andere, zie je dat op andere manieren nog dat jullie dat proberen te doen of... Ja, ik denk dat het alfa uh, belangrijk is.
2: vind um, uh, vind het ook wel een, een hele belangrijke. Dat staat allemaal nog wat in de kinderschoenen. Mm -hmm. um, maar we vinden het wel heel belangrijk om ook een plek te bieden. Eén keer per maand op zondag. Waar uh, ja, jonge gezinnen uh, in het bijzonder uh, worden uitgenodigd om... Um, ...kategezen te volgen. Uh, uh -huh. Ouders vormen een geloofsgesprek... ...of volgen een geloofsgesprek. We hebben leeftijdsgerichte kategezen. Uh -huh. um, ja, zo te groeien aan elkaar. Elkaar te leren kennen. Want uh -huh. hoe belangrijk is dat ook, hè? Uh -huh. Dat je niet op de verjaardag zit... ...en dat je weer een soort bevraagd van... ...goh, jij gaat toch naar de kerk? Hoezo? Ja. Maar dat het gewoon vanzelfsprekend is. Dat je er gewoon zonder uh, gêne over kan... Uh, of, ...of je gêne niet, want dat hoef je niet te hebben. Maar zonder dat je niet zo... Uh, ...nou ja, hoe moet dat zeggen... Dat je niet altijd prettig vindt om, om, daar, om, om daarop bevraagd te worden. Want dat is het dan vaak. Maar gewoon dat je er vanzelfsprekend met elkaar over kan spreken. Dat je elkaar leert kennen. Dat de kinderen elkaar ook leren kennen. Want voor kinderen is het ook ontzettend belangrijk. Zeker als ze in de puberleeftijd komen. Dat ze ervaren van... Hey, ik ben niet de enige. Er zijn meer kinderen. Die net als ik geloven. Ja. En zo te groeien aan elkaar. En zo ook op de momenten als ze eraan toe zijn. Want dat is ook, hè, om terug te komen. Je de toekomst van de parochie. Dat ja. is ook waar ik in geloof. De sacramenten te ontvangen. Waar men naar verlangt. Daar, daar geloof ik echt in. Dat dat de wijze is. Op de momenten dat mensen daar klaar voor ja, zijn. Dat ze aan een bepaalde nee, leeftijd. Nee, maar echt gewoon op het moment. Ja. Want sommigen zijn er eerder, voor, eerder klaar voor. En anderen zijn er wat later klaar ja. voor. En ja. uh, het gaat om jouw weg. Jouw geloofsweg.
1: In met de heer, maar ook met elkaar. Ja, in gemeenschap. Ja. Je hebt ook veel verteld over, over allerlei ontmoetingen met Alfa, met de familie kategese. Maar we hebben natuurlijk ook de coronatijd gehad. Ja. Hoe, hoe, hoe hebben jullie dat doorgemaakt? En nou, we zijn heel uh,
2: voortvarend uh, gestart. Dus Alfa Nederland begon heel snel met de Alfa online. Ja. Dat hebben wij natuurlijk ook. Want toen hadden we net denk ik één of twee uh, fysieke Alfa's afgerond. Dus toen dachten we, ah, weet je, dat gaan we ook doen. Hebben we ook gedaan. Uh, we hebben één Alfa online gedraaid. Dat was goed. Um, dat was ik echt in de eerste lockdown... Uh, ja, dat, dat, tot mijn verbazing uh, werkte het dus. Dus ook die zaterdag was online. Dus uh, ook uh, Bidden voor een ander was ook online. En dat, uh, ja, dat, dat heeft gewerkt. Um, misschien op een andere wijze als een fysieke alfa, maar het, het, het stroomde wel, hè? als we dan maar weer teruggaan op het woord wat ik er straks gebruik. En dat heeft je toch wel een
1: beetje verbaasd, dat ik het zo hoor. Ja, want je moet zijn. ook zelf
2: je weg vinden in ja. zo'n hele online uh, gebeuren. Ja. Um, andere mensen moeten daar uh, ja, 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 ja. Andere mensen moeten daar ook maar elke keer voor dat scherm gaan zitten. Je moet thuis ook een rustige plek vinden als je Alfa dan online wil, uh, wil volgen. Ja. Dus de, het, 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 um, het verschil in deelname was wel... Um, Heeft het ook een ander, ander soort mensen aangetrokken? Uh, nou ja, we zaten ook met iemand uit Groningen. Dat was dan wel het leuke. Dat ja. het niet alleen maar mensen uit de buurt waren. Dus uh, ja. um, ik merkte inderdaad ook mensen uh, van iets verder weg... Ja. Uh, die ik dan in mijn privéleven tegenkwam, die, die had ik ook iemand uitgenodigd. Ja, die sloot ook aan, weet je, want die, ja, Oosterhout is te ver, maar dit kan, dit kan wel, ja. Het is leuk. Het is, het, het, van de andere kant was het ook makkelijk. Hè? Je stapt uit je gezinsleven, uit je, je werkzame leven. Je hebt gegeten, je zet je computer weer aan en, uh, en mm -hmm. je gaat. Ja. Het, uh, je hoeft nergens naartoe, je hoeft je huis niet uit. Het heeft, heeft voor aan nadenken. Okay. Ja. Um, maar ik geloof er wel in. Ik denk zeker voor een, voor een uh, jong gezin dat het een goede uitkomst uh, kan zijn. En um, nou ja, corona heeft ons dus de online alfa gegeven. Want daar vroeg je naar. Toen zijn we ook begonnen met die vinden vakantiedagen. Want dat was de zomer dat niemand op vakantie ging. En dat iedereen thuis zat. En dat we dachten, ja, weet je, kunnen we de ouders een beetje ontlasten? Dan verwelkomen we hier kinderen. Zo is dat ontstaan. Nou ja, dat is dus echt wel, dat was echt goed. Dus uh, dat zijn eigenlijk wel drie dingen. En dan dat uh, online bijbellezen. En leerlingen zijn van... Jezus, dat doen we eigenlijk nog steeds online. Ja, ja. Um, ja, dat werkt ook heel goed. Alleen de mensen zelf. Ik ja. vind dat het perfect werkt. Maar de mensen zelf, die willen heel graag fysiek. Want die willen elkaar graag ontmoeten. Ja. En dat snap ik.
0: Je hebt heel veel dingen verteld die, uh, die goed gaan in de prog. Mm. Uh, maar je bent ook heel reëel over de uitdagingen die er zijn.
2: Mm. Uh, wat, wat doe jij of wat doen jullie als team als het tegen zit? Af en toe een keertje mopperen met elkaar... Dat uh, is mijn eerste reactie. Maar dat, uh, dat, dat mag ook. Maar we hebben wel heel veel vertrouwen. We hebben wel um, als het tegen zit. Vooral weer met elkaar over praten. Want waarom zit het tegen. En, um, uh, ja, en, en maar weer met mensen. erover in gesprek gaan. Ja, want als jij aan mij vraagt. waar zit het tegen. Dan, is het dan, dan, dan denk ik in eerste instantie ook aan situaties. Waar je dan probeert. Om de familie te integreren. Um, in de reguliere uh, viering op zondag. Ja, natuurlijk. Dat is even zoeken met elkaar. Hoe gaan we dat, uh, hoe gaan we dat doen? Want dan vraag je ook uh, van de, de vaste kern... vraag je, vraag je ook een, uh, een bereidheid om anders te gaan denken. Ja. En, dat, uh, en om gastvrij te zijn ook naar de mensen die dan komen. Um, dus dat zoeken met elkaar. En dat is een, 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 een weg van... Um, dat kan een hele lange weg zijn. En ik denk dat we in ons pastraal team uh, wat heel fijn is aan dit team, is dat we dan ook um, uh, alle vier heel verschillend zijn. Waardoor iedereen zijn eigen kracht uh, kan inzetten. En zo vangen we elkaar eigenlijk altijd op als het tegen zit. En um, het belangrijkste vind ik eigenlijk nog om, uh, ja, om ook vertrouwen te blijven houden. En dat ook met elkaar te blijven uitspreken. En wat ik het mooiste vind, en dan nou ga ik misschien iets zeggen wat voor sommige mensen verrassend is... Um, we hebben sinds een aantal maanden een nieuwe pastoor. En wat die, vaak, wat die vaak doet, is dat die begint dan een vergadering gewoon heel simpel met een geloofsgesprek of met de vraag, hoe gaat het met je? En als je dat eerst in het midden kan leggen, dus als je eerst met elkaar in verbinding kan zijn op persoonlijk vlak, op geloofsvlak dan zijn daarna de gesprekken over wat tegen zit... die voer je op een hele andere manier. Ja. En dat vind ik echt... Ja, het is zo'n simpele... Het is zoiets eenvoudigs, ja. maar het, het is echt zo. Ja,
1: je merkt dat en wij direct. zijn
2: vaak ja. zelf zo geneigd om meteen erin te springen... want je wil door en, en je hebt geen tijd... En je weet hoe dat gaat. Um, maar om eerst een kwartier in te ruimen voor dat... En dan worden mensen, je ziet mensen soms ook dan heel ongedurig worden. Want we hebben toch een hele lange agenda. En, maar een vergadering is daarna zoveel meer vruchtbaar. Dus eigenlijk is dat het beste antwoord op jouw vraag. Dof, wat doen we als het tegen zit? Dat is eigenlijk wat pastoor Jochem bij ons heeft geïntroduceerd.
0: En ik vraag je natuurlijk omdat deze podcast gaat over missionaire parochie. En we gaan um, met verschillende mensen in gesprek zoals we nu vandaag bij jou zitten. En ja, dan vragen we natuurlijk naar inspirerende voorbeelden. Maar we weten ook dat je geen toverstokje hebt om een parochie... Te veranderen uh, nou, in ja, een missionaire parochie. Dus het, het, het zal ook soms tegenzitten. En wat jij ook
2: zegt, en net de, de, de vraag die je stelt: heb je dan genoeg vrijwilligers? Hey, ik heb nu best een aantal interessante voorbeelden verteld, maar het is ook allemaal ontzettend kwetsbaar. Er hoeven maar één of twee uh, inspirerende mensen in zo'n groep weg te vallen. En um, ja, dan heb je ook weer echt weer even tegenslag. En dan moet je ook echt weer zoeken. Ja. Dus uh, dat, dat, dat is het toch in deze tijd. Maar. Um, het hele concept, missionaire parochie, heeft mij sowieso gewoon als, als anamiek, als katholiek, als iemand die gewoon graag eh, privé en, en qua beroep eh, verbonden wil zijn aan een, aan een parochie, aan een groep mensen die, die geloven, heeft mij sowieso gewoon een punt aan de horizon gegeven waar ik blij van word. Ja, heeft mij wel heel veel hoop gegeven eigenlijk.
0: En je gebruikt uh, hiervoor in het gesprek uh, het woord leerlingen. Je zegt van, nou drie jaar geleden zat er nog niet in, in mijn woordenschat. Maar nu, uh, nu zit het er wel in. Uh, we hebben een audiofragment van Chiara uh, van Die tegen Lisanne vertelt uh, over wat volgens haar belangrijk is voor de brochi. En dat gaat over dat leerling zijn. Nou, ben ik
1: benieuwd. Dat zie je heel mooi bij, in de serie The Chosen. Over het leven van Jezus en zijn apostelen. En goed, maar... Een handje voor apostelen. Maar die lopen weer met die, die worden weer vrienden met die, et cetera. En dat zie je ook een beetje bij de Magnificat 90 nu. En dat denk ik is heel belangrijk dat we echt eerst op onze persoonlijke relatie met de Heer focussen. En dan met Hem gaan lopen.
2: En dan met een vriend gaan lopen en dat we zo ver gaan lopen. En daarbij denk ik ook het stukje poogie dat we uh, de religieuze gemeenschappen daarin echt moeten meenemen. De sisters, of Dominique en S, hoe krachtig die zijn
1: dat denk ik denk dat later die in ons broeg leven hebben, want ja, dan heb je gewoon alles, zeg maar, religieuze, getrouw. Ja,
2: ja vind ik een heel mooi, heel mooi beeld voor de toekomst. Um, uh, ik hou het liever een iets kleiner. Uh, zij gaat ook terug naar uh, hoe, hoe uh, in de tijd van Jezus leerlingen met elkaar uh, opliepen. Uh, we weten ook dat er naar de huisgemeente begonnen. Ik, 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 zie nog, ik, ik kijk er nog meer gewoon zoals hier in zo'n stad Oosterhout. Uh, in dit stuk Brabant, want ik durf wel buiten uh, de, uh, stadsgrenzen en, en buiten. Ik durf, ik durf wel in regio's te, te denken. Um, ik, ik, ik zou het wel heel fijn vinden als daar gewoon uh, plekken zijn als mensen verlangen... Dat ze een, 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 een thuis kunnen vinden waar ze zich um, prettig voelen. En ik vind ook de kracht van ons geloof, dat we van de ene kant een geloof zijn: um, als ik nou bij, uh, ze, ze heeft het over verschillende bewegingen, parochies, um, als ik. Um, bedenken in de zomer, ik vind het fijn dat mijn kinderen op een kamp gaan en uh, mijn kinderen gaan op een kamp van de charismatische vernieuwing, dat ze daar terechtkomen en dat mijn kinderen daar herkennen, hé, hey, dit hoort gewoon bij uh, wat ik ook op zondag uh, gewoon uh, in de kerk vier. Um, uh, ja, dat vind, dat vind ik belangrijk, tegelijkertijd vind ik ook de kracht. Um, dat, dat, ons, dat ons katholieke geloof ook verschillende kleuren heeft. Want dat bedoelde ik net ook te zeggen. Met, um, ik, ik, hoop, ik hoop echt op, een, op, een, op, een, op plekken waar iedereen ook in zijn eigen ja. behoefte en kleur ook um, ja, mag zijn. En haar of zijn geloofsweg mag gaan. Daar, daar geloof ik ook in. Ja. Uh, maar inderdaad wel betrokken op elkaar. Ja.
1: Ja, misschien nog een, een vraag, uh, uh, Annemiek. Um, de missionaire parochie, de parochie draagt ons uit hè, om, om, om leerlingen van Jezus te zijn. Wat heb jij vooral van Jezus geleerd? En zijn er nog dingen die je graag zou willen leren? Je hebt altijd van die dingen die je graag nog wil hè, in het leven. Um, wat
2: ik heel fijn zou vinden, wat de kracht is van Jezus... In al zijn verhalen die we mogen lezen over hem in, uh, in het Evangelisch, in het verschillende, um, is dat hij altijd met liefde naar zijn medemensen keek, zonder oordeel. Nou, dat mag ik nog leren. Ik ben toch wel een, uh, mijn persoonlijkheid, mijn type mens. Ik kan toch heel snel een mening ergens over hebben. En dat trap ik mij elke keer weer op. En um, ik hoef geen heilige anamiek te worden, maar ik zou het wel heel fijn vinden om dat nog van Jezus te leren. Wat heb ik al geleerd? Dat is vertrouwen te hebben in je weg die je gaat. Open te staan voor um, wat het leven aan je vraagt. En het leven is dan voor mij met een, uh, met een hoofdletter. En er echt vertrouwen op te hebben um, dat na elke uh, moeilijke periode in je leven de zon niet gaat schijnen. Je kunt het niet afdwingen bij een ander, dat heeft het leven mij ook geleerd. En dat vind ik ook wel eens moeilijk, want je gunt het iedereen zo. Ik gun iedereen gewoon dat hij gelooft. Want het is, zo, het is, gewoon, het is gewoon zo fijn dat je weet hoe het leven je soms ook verdrietig kan maken. Of hoe het leven ook moeilijk kan zijn. Het leven is ook heel leuk, daarom nou, dat voorop um, Maar dat je altijd weet dat er iemand is die onvoorwaardelijk van je houdt. Dat vind, ik, dat vind ik eigenlijk de, de, de belangrijkste kern. Ja. En daar ben ik mijn ouders ook het meest dankbaar voor. Vooral mijn moeder. Ja, dat ze mij dat hebben meegegeven. Dat ik dat kan meegeven aan mijn kinderen. En daarvan kan getuigen dat... Nou ja, die liefde in ieder geval kan meegeven aan de mensen die, die ik ontmoet op mijn levensweg.
0: Annemiek, ja. heel erg bedankt voor uh, wat je met ons hebt willen delen. De ervaringen van de parochie uh, die jullie hebben opgedaan die weg die jullie als parochie gaan. Je hebt ook gesproken over de parochie als uh, misschien niet zozeer een weg, maar meer een, maar meer een ruimte, een, een thuisplek. In de volgende podcast gaan we in gesprek met Hadewig Klaassen uh, van de parochie, de Zalige Tietus maar parochie, of misschien binnenkort de, de Heilige Tietus maar parochie. Met Hadewig Klaassen gaan we in gesprek over geloofsgroepen in de parochie. Wat zijn haar ervaringen? Wat is de bedoeling van dat soort groepen en waarom is het belangrijk in een missionaire parochie? Het laatste woord is
3: aan Welle, die nog een mooie boodschap voor ons heeft. Als ik denk aan de parochie, denk ik dat er uh, grote uitdagingen zijn, gezien de situatie van hoe wij zijn als kerk in Nederland. Tegelijkertijd zie ik punten van hoop, ik zie ook mogelijkheden via. Verschillende wegen, uh, nieuwe bewegingen, herstel van vertrouwen, um, reorganisatie ook, in zekere zin. En door middel van inderdaad die gemeenschap, verbondenheid met Christus, nou, dat is trouwens ook het doel. Ja, denk ik dat de kerk in Nederland uh, verbonden kan, kan blijven zijn, sterker worden met onze lieve Heer. En... Uh, dat, er, dat ze ook uh, zo kunnen groeien in de toekomst. Natuurlijk, wij streven daarnaar. En ik denk, we moeten er ook gewoon logisch over nadenken. We moeten ook, denk ik, ook bepaalde obstakels identificeren. En kijken van, nou, hoe gaan we hier goed mee om? En ook gewoon rationeel handelen. Maar uiteindelijk is elke groei van de kerk... Is door, kan alleen maar door God worden gegeven. Dus in die zin is, ook, is ook onze planning zo heel beperkt. Maar zolang we... Ja, hè, Proberen te luisteren naar wat God ons, van ons vraagt, zou dat denk ik in principe goed moeten gaan.
1: Deze podcast was een initiatief van het Centrum voor Parochiespiritualiteit en KatholiekLeven.nl in samenspraak met de Missionaire Parochie. Bedankt voor het luisteren.